0: Hola a todos, espero que estén teniendo un muy buen día. Muchas gracias por estar escuchando el segundo episodio de Perspectivas. Si aún no escuchan el primer episodio, les recuerdo que pueden encontrar el podcast en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, entre otras. En el episodio pasado tocamos un tema muy interesante, hablamos sobre el dolor y por qué es necesario experimentarlo en nuestras vidas. Así que si no lo has escuchado aún, te invito a que lo hagas y que lo compartas si te gustó o si te aportó algo. Y bueno, ahora sí estoy muy emocionada de estar continuando con este proyecto, de estar grabando este segundo episodio. Y déjenme contarles que el podcast llevo planeándolo ya desde hace algunos meses y tengo por ahí una lista de temas sobre los cuales quería hablar cuando iniciara con él. Unos días después de que subí el episodio número uno, chequé esa lista para ver qué tema podía sacar para el siguiente. ...y tenía algunas ideas de lo que quería grabar, pero días después pasó algo que reestructuró completamente mis planes... ...y les voy a platicar el porqué de este episodio. Y bueno, antes de iniciar, quiero decirles que cuando subí el podcast, cada mensaje de mis amigos que me mandaban hablando sobre él... ...me ponían muy nerviosa porque yo sabía que aún había muchísimas cosas que necesitaba mejorar de este proyecto... Pero en muchas ocasiones el hecho de que otras personas también sepan identificar esas debilidades o errores en nosotros mismos o en nuestros proyectos y que nos las hagan saber es más fuerte o más difícil para nosotros. Todos los mensajes que recibía obviamente eran positivos, felicitándome por animarme, motivándome para seguir y mejorar. Pero un domingo, ya por la noche, recibí el mensaje de un amigo que admiro mucho, y cuando lo abro, lo primero que veo es un screenshot donde se ve que él estaba reproduciendo mi podcast. Y en ese momento me puse demasiado nerviosa. Les prometo que ni siquiera quería ver el teléfono. Porque no quería enfrentarme a la opinión de alguien a quien yo admiraba acerca de algo que yo estaba haciendo. Porque sabía que, que tenía muchos errores, que había cometido errores al grabar que aún había muchos aspectos que pulir y mejorar, y obviamente cuando existe en nuestras vidas alguien a quien admiramos, nos gustaría que nos viera de la misma manera en que nosotros lo vemos a él o a ella. Si tú crees que esa persona a la que admiras es inteligente, imagina qué sentirías si te viera de la misma manera y lo mismo con cualquier otra cualidad o persona. Hay personas a las que admiramos por su disciplina, su valentía, su fortaleza, algunos de sus talentos, etc. Y obviamente lo menos que nos gustaría es que ellos nos vieran con una percepción totalmente contraria a eso que nosotros les admiramos. Y yo teniendo una percepción tan grande de ese amigo, obviamente no quería que encontrara cosas no tan buenas en mí, en mis proyectos, que se enfocara en mis errores, en mis debilidades... Incluso le escribí que tenía miedo de su opinión y me contestó que lo tuviera porque iba a ser completamente honesto conmigo. Los 19 minutos que mi amigo tardó en escuchar el podcast les juro que se me hicieron eternos y no paraba de pensar un montón de cosas en mi cabeza. Para no hacerse las larga, mi amigo me dijo cosas buenas que había encontrado del podcast, pero también me hizo un listado de cosas que podría mejorar. Y terminando de leer su mensaje me di cuenta que el hecho de no hacer las cosas completamente perfectas o nosotros mismos incluso no ser totalmente buenos en lo que hacemos no es tan malo como pensamos. Mark Manson es un autor, emprendedor y blogger estadounidense que dice algo que me llama mucho la atención y que encaja perfectamente con esto. Él dice que a la gente que le aterra lo que los otros piensen de ella en realidad se aterroriza del reflejo de todas las cosas horribles que piensa sobre sí misma. Y sí, la lista de aspectos a mejorar que esa persona identificó en el episodio, yo ya la sabía, yo sabía que debía mejorar el audio del podcast, que debía hablar con más fuerza y fridez, entre otras cosas. Pero al leer la lista de cosas buenas que tenía el episodio, dije, en realidad tengo todo para corregir mis flaquezas, tienen más peso mis fortalezas que mis debilidades porque mis fortalezas, por el tipo de persona que soy, sé que no se van a ir, ahí están, existen y me forman a mí como persona. Si en algún momento llego a perder el camino, tal vez las descuide, pero soy fiel a mí misma y por consiguiente voy a regresar a ellas, porque yo soy mis fortalezas. Y el mismo nombre lo dice, mis fortalezas tienen tanto peso en mí y en lo que hago, que sé que gracias a ellas cualquier debilidad que pueda presentarse la voy a poder superar y así tendré la habilidad de convertirla en un aprendizaje, lo que significa una fortaleza más a la lista. Cuando sentí el miedo y los nervios al recibir ese mensaje del que les cuento, detuve todo por un momento y comencé a cuestionarme por qué estaba sintiendo eso, que por cierto es un ejercicio que en lo personal me ha ayudado mucho a descubrir y aprender muchas cosas de mí misma, y se los recomiendo. Y me di cuenta que desde que soy muy pequeña, siempre he buscado la perfección como persona y en todo lo que hago, en cualquier área que me desenvuelvo. No sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo, siempre trato de ser la mejor o estar entre las mejores en cualquier cosa que haga, y claro, mucho de ello obviamente es convicción propia, pero me di cuenta que también era por cuidar una imagen y una percepción que quería que los demás tuvieran sobre mí. A veces había materias, por ejemplo en la escuela, que realmente no me gustaban y batallaba muchísimo para estudiarlas, y cuando sentía que ya no podía dar más, pensaba como, no, ese profe piensa que soy muy inteligente, entonces no puedo demostrarle lo contrario y comenzaba a esforzarme aún más. Y así con todas las cosas. Nunca decía no para que la gente no pensara que era mala onda, que no era amable, etc. Y no está mal porque, por ejemplo, esas ganas de que la gente me viera como yo anhelaba ser, me impulsaban a lograr mis objetivos, pero no lo estaba haciendo por las razones correctas. La razón de nuestro miedo tiene que provenir de nosotros mismos, de sernos fieles, de no lograr lo que nuestro corazón nos pide, de no perseguir nuestros sueños, no de lo que los demás puedan pensar o decir de nosotros. Porque al final somos seres humanos llenos de errores. Y qué padre, porque fracasar nos ayuda a aprender y si aprendemos crecemos. Pero tenemos que darnos cuenta que nunca nos vamos a librar de los errores, de las caídas, de los fracasos, ni tú ni la persona que más admiras. Esa cualidad nos hace ser seres humanos y todos la compartimos. De hecho, eso es lo que te une a ti, de tu más grande ídolo, de las personas que admiras, que tú y él cometen errores. Entonces, si nunca podremos alcanzar la perfección, la idea de perfección que puedan tener otros sobre nosotros, tampoco va a ser eterna. Cuando nos esforzamos por mantenernos perfectos todo el tiempo, nos negamos a la existencia de problemas en nuestra vida. Y cuando nos negamos a la existencia de problemas, nos robamos la oportunidad de resolverlos y de gracias a, a eso poder generar felicidad, conocimiento y aprendizaje. Sí hay que cuidar lo que decimos, lo que hacemos, pero que la razón de que lo hagamos seamos nosotros mismos, no la idea que otros puedan tener sobre lo que somos. Que esa manera de que los demás nos perciban no nos dé miedo y pueda llegar hasta manipular nuestras decisiones, lo que hacemos y dejemos de hacer, cómo actuamos, etcétera. Y aún así, créanme que las personas no le dedicamos todo nuestro tiempo a pensar en las debilidades y errores de quienes nos rodean. De hecho, una vez estaba recibiendo una asesoría de un chavo, que también admiro mucho, y estábamos hablando sobre propósito de vida. Mientras le estaba contando de los sueños que tenía, me preguntó por qué todos los proyectos que le estaba platicando que quería realizar aún no los hacía, y le respondí que por miedo a lo que pudieran decir los demás. Y él me dijo que era completamente normal y que incluso hasta cierto punto era egoísta pensar que la gente pasaría sus días pensando en lo que nosotros estuviéramos haciendo. Y es muy cierto, piensa en la última vez que criticaste a alguien. ¿Cuántos minutos perdiste en hacerlo? Las opiniones de los demás son tanto momentáneas como cambiantes y no tenemos el control sobre ellas, y en realidad no necesitamos tenerlo. Tenemos que hacer las cosas por la única persona a la que no debes fallarle y de la cual tienes el completo control, tú mismo. Que tu miedo sea un impulso, no algo que te detenga por completo, porque en realidad siempre hemos tenido miedo Quizás algunos lo experimentan más que otros o se les nota más que otros, pero al menos una vez en nuestra vida hemos experimentado ese sentimiento dentro de nosotros. Cuando iniciamos algo nuevo, cuando hacemos un cambio en nuestras vidas, existe algo dentro de los seres humanos que nos pausa o nos detiene de hacer lo que nuestro corazón nos pide. Y ese sentimiento es el único factor que divide a los grandes, los que siempre van a ser recordados, de aquellos quienes encontrarán después de tiempo bajo la tierra con las únicas personas que los iban a conservar vivos en sus mentes. Existe una línea entre las personas que logran lo que se proponen y las que no cumplen sus sueños. Esa línea es la lucha contra sus miedos, su miedo a la crítica, a fracasar, a perder, a equivocarse, a ser rechazado. Imaginen cuántas grandes ideas, ideas que puedan revolucionar al mundo, causar un impacto positivo en la sociedad o cambiar la vida de las personas, vivirán siempre dentro de la cabeza de alguien por el miedo a lo que los demás digan o a que no funcione. Cuántas palabras que pudieron haber cambiado el mundo se quedaron en la punta de millones de lenguas por miedo a que fueran juzgadas. El fracaso es una construcción. La gente tiene un concepto de lo que para ellos representa el fracaso, pero no para todos es lo mismo. Nuestro miedo a la opinión de los demás proviene de fracasar cuando otros no lo están haciendo. Las mejores historias de superación, de aprendizaje, de crecimiento surgieron cuando una persona se enfrentó a sus miedos cuando se enfrentó a la opinión de los demás y los hizo a un lado porque estorbaban su camino en la búsqueda de un yo más completo, más feliz, más fuerte, más humano. El miedo no es más que un trabajo interno que creamos en base a lo que percibimos. El miedo vive en nuestro interior y no afuera. Dale la razón que merece y haz que se convierta en tu acelerador, en tu factor de cambio y de crecimiento. Recuerda que si todos fuéramos extraordinarios, entonces por definición nadie sería extraordinario. Y que los miedos son momentáneos y la vida también lo es. Entonces no podemos detenernos gracias al miedo. Si quieres escribir un libro, empieza a hacerlo de una vez. Si quieres abrir un canal de YouTube donde subas tu propia música, hazlo ya ahorita, si quieres iniciar en un nuevo deporte, si quieres iniciar un blog, si quieres empezar un negocio, hazlo ya, hazlo de una vez que el miedo de lo que otras personas puedan decir acerca de ti, no te detenga porque al final de cuentas son tus proyectos y tus sueños, no los de los demás. Busca cualquier razón para empezarlo ahorita, igual que esta sea tu señal, pero hazlo ya, hazlo de una vez y que ese miedo, que la crítica de la sociedad no te pare y no te detenga y no pause, ni aplace, ni destruya todos los sueños que tienes. Muchas gracias por regalarme su tiempo y haber escuchado este segundo episodio de Perspectivas. De todo corazón espero que les haya gustado mucho, que les haya servido y que haya mejorado a lo anterior. Pueden encontrarme en Instagram como carlaalba_ bajo ahí pueden encontrar contenido donde busco aportar y también estoy abierta a escucharlos en cualquier opinión, comentario que tengan, algo que quieran platicarme. Espero que sigan teniendo un excelente día y que si no es así puedan aprender y crecer de él. Muchas gracias y hasta luego.